2: Très bien, est-ce qu'on m'entend On t'entend bien. On m'entend bien avec ma voix de nasale là. <rire> c'est chic, c'est clair. <rire> c'est l'hiver. Je mettrai un ouais, petit effet
0: audio. J'ai voix masculine forte.
2: Ouais, Ça en vrai de toute façon, tout le temps, je parle tout le temps du nez, mais alors là, c'est encore pire. <rire> je pourrais chanter du Britney genre. <rire> N'hésite pas <rire> peut tout faire, peut tout faire cool, très bien.
0: Podcast très libre. <rire> peut faire tout un épisode où c'est juste Tristan Leboeuf <rire> qui chante du Britney oui. pendant une heure.
2: Oui. Ah ouais, bah ça peut être encore
1: plus long. Hein. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Elle, de elle a des, chansons, elle hein. des titres. Elle a Après, tous sont pas... Je pense pas que tu fasses une heure de, de gros hits de <rire> une... Britney. Ah si.
0: quand même. <rire> une heure de gros hits de Britney. Ah ouais
1: quoi. si. Que tout le monde chante dans ouais. la foule, même les gens qui connaissent pas Britney. Au moins, c'était 10.
0: <rire> ne ça... le teste pas, Fabrice.
1: Ouais. Si tu veux. Que Tristan Lopin monte sur scène pour faire un concept. <rire> un concept oui.
2: Ah non, non un concept. Je veux dire, me challenge pas, elle a fait une heure de tube, c'est sûr. On fait un concept, ouais. ok Tristan Lopin
1: reprend. <rire> pendant une
2: heure, heure. super ouais, en plus, donc
1: c'est pas une bonne idée.
0: Et Fabrice arrive à la fin pour dire j'avais tort et tu avais raison. Oui, c'est vrai. C'est parti
1: You go C'est parti.
0: Coucou, c'est Mimi Coucou, c'est Fab Et bienvenue dans The, The Boys Club. Boys
1: Club.
0: Jamais synchro, c'est le miracle. Ça, ouais. <rire> The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité, où un mardi sur deux, Fab et moi, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, nous sommes avec Tristan Lopin C'est oui. moi <rire> <rire> Oups, l'a encore fait <rire>
2: On est parti. Bien tenté,
1: bien tenté.
0: Tristan Lepin, je suis ravie de te recevoir. Tu étais sur ma liste d'invités depuis avant que le podcast existe. C'est vrai. Oui.
1: Le day one.
0: Tout à fait. Et euh, j'ai eu la chance de te voir sur scène, car tu passes sur scène à Paris jusqu'au 29 mars, puis okay. en tournée dans toute la France. Et je me suis dit, c'est l'occasion de ouais. recevoir Tristan Lepin pour dire aux gens, il est trop cool, allez le voir sur scène et que tu nous parles un peu de ton rapport à ton genre.
2: Eh bien, avec plaisir. Je, je suis, suis là, là. allons-y.
0: Ok. Tristan, ça veut dire quoi pour toi être un homme
2: ah, être un homme, <rire> ah là là, le sujet est vaste, être un homme, il bah, euh, y a plein de significations différentes, être Et un oui. homme euh, physiquement, euh, l'apparence physique, euh, ça va être euh, le sexe, mais après je pense que c'est...
1: Euh, oh, tu regrettes ça... un peu d'être venu ou pas Non,
2: pas du tout, je regrette pas de... en vrai c'est une bonne question, c'est juste que je sais pas trop euh, tu vois, ce que ça veut dire, j'en sais rien, je...
1: je il y, y a pas de bonne en
2: il fait, y, y a pas de de, de réponse, réponse hein. j'ai l'impression euh, je, je je suis un homme parce que je je me sens bien dans mon dans le corps qu'on m'a donné à, à ma naissance quoi donc a priori je je suis en phase avec mon physique enfin pas avec tout puisque j'ai plein de défauts qui me qui me rendent ouf mais on en parlera <rire> en tout cas <rire> en tout cas ça me pose pas de problème euh, je je suis bien dans ma peau euh, voilà après qu'est-ce qu'être un homme vaste question
0: chaque définition est personnelle. Ouais, est selon est les yeux de qui
2: euh, En fonction de si tu es dans la peau de Donald Trump ou dans la peau de Bidal Assani Ça doit être très différent. Je pense, oui, que voilà. la définition Donc, euh... change. Voilà.
0: Et du coup, on va découvrir quand on est dans la peau de Tristan Lopin. Voilà, je ben,
2: j'essaierai entre la les deux. Je okay. <rire> J'essaierai entre Bidal et scène et Donald Trump. J'espère
0: que t'es un peu plus d'un côté que Bidal. de Bidal hein. quand même.
2: Oui, oui proche de Bidal. Ouais. <rire> ouais, 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 J'allais dire,
1: hein, sinon c'est le... <rire> <'es> la violence. <rire> moi je me
2: rapproche de Donald Trump. Ok. <rire> je me... Tu m'as
0: le truc, casse-moi.
1: Déjà, tu m'as fait la bise, mec, et tu m'as pas serré la main de façon extrêmement virile en mécrabouillant le. Non, mais attends, tu t'es quasiment jeté sur moi. Si on peut le dire. Ok, bah alors,
2: allons-y
0: faut pas attendre des perches, Fabrice, ça vrai. va. J'avoue. <rire> euh, du coup, pour comprendre ce que ça veut dire pour toi être un homme, il faut comprendre comment tu es devenu un homme, en commençant par ton enfance. t'étais étais quel genre de petit garçon
2: J'ai été un petit garçon très réservé. Euh... Surprenant. Ah ouais, je sais, c'est très surprenant, mais très réservé jusqu'à, euh, je pense, mes 12-13 ans, où il y a eu une espèce de switch où je suis devenu assez... Euh assez populaire entre guillemets au, au collège euh, et puis après au lycée, mais à la base moi j'étais vraiment très renfermé sur moi-même, euh, très timide, je m'étais toujours mes 15 ans à manger le moindre truc à table, mes parents en pouvaient plus, euh... non non ouais je suis une grosse surprise en fait, <rire> à la base pas du tout, euh, très renfermé ouais.
0: C'était quoi ton schéma familial Qu'est-ce qui faisait que même en famille Parce qu'il y a des enfants... Moi, j'étais une enfant très timide, mais pas en famille. Je, dès que je sortais de ma famille, j'avais peur de tout le monde. Mais en famille, j'étais... chill.
2: Bah, euh, je sais pas. Je pense que c'est... Euh, J'ai deux grandes sœurs. Euh, mes parents sont toujours ensemble. Ils étaient ensemble quand j'étais petit. Je sais pas. Euh, J'imagine que euh, je devais pas me sentir légitime. Enfin, euh, j'espère pas. quand on est enfant, y a, les, les gens prennent beaucoup de place autour de nous et et je pense que je ne devais pas trop savoir où était la mienne et que je ne devais pas trop me sentir légitime. Donc dans ce cas-là, on prend le moins de place possible et on observe. J'ai longtemps observé, même aujourd'hui, hein, quand je suis dans un groupe de nouveaux gens et que je ne connais pas trop et tout, j'ai tendance vraiment à observer euh, plutôt que tout de suite euh, être un peu dans l'agressivité. Donc euh, j'ai toujours ce petit garçon un peu en moi.
1: Hein. Ouais. Tu as beaucoup d'écart avec tes grandes soeurs euh,
2: On a 7 et 4 ans. Ok. Donc ah oui, ça va, mal. hein euh, bon, plus jeune c'est plus, euh, plus c'est entre, entre guillemets, mais ouais. mais ça va. On a d'ailleurs, on s'est toujours plutôt bien entendus. Hein,
1: mais ouais, et je et elle prenait de la place. T'es grandes sœurs c'est pour ça peut-être.
2: Elle prenait, elles, elles, ont pris de la place. Ouais, elles ont pris de la place. Ouais, elles ont pris de la place. Et puis après, moi, je pense que euh, euh, j'ai toujours été un un, un un petit garçon plus euh, euh, plus dans mes pensées ou plus dans un, une démarche un peu euh, euh, je pense euh, où je me posais plus de questions que la majorité des enfants, peut-être. Et qu'il y a un moment donné où on se dit, bah, peut-être que euh, je ne correspond pas tout à fait à, à l'image classique de, de l'enfant type, en fait, euh, qui joue. Qui, euh, qui... Moi, je pense que je me posais déjà beaucoup de questions. Et peut-être que intérieurement je me demandais euh, ouais, si je correspondais tout à fait au monde dans lequel euh, je vivais, crois. On se pose beaucoup de questions quand on est enfant.
1: Mmh, pas tous les enfants, je pense.
2: Enfin, moi, je m'en suis posé beaucoup. Mmh. Est-ce
0: que avais un monde imaginaire Est-ce que tu avais des passions dans lesquelles tu te réfugiais
2: euh, Je l'ai. Bah ado, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup dansé. Euh, petit, euh, je faisais beaucoup de dessins. Et après, ouais, j'avais des, je jouais beaucoup avec euh, avec mes peluches. J'ai toujours eu des, des mondes un peu euh, imaginaires avec mes sœurs. On avait tout, on avait tous un, un monde un peu imaginaire et des et euh, on jouait tous un personnage. On avait tous un personnage. Moi, je faisais, j'étais dieu, dieu des sables. Donc genre, euh, je pouvais activer des tempêtes de ça. <rire>
1: euh, C'est la base en même temps.
2: Hein. Et, ouais, et <rire> je me ça souviens qu même veut. que quand j'étais, euh, je sais pas, j'avais 11 ans, déjà, euh, je me souviens, on partait souvent en vacances avec, avec mes parents, ils nous emmenaient faire des voyages hyper beaux, et, et je me souviens de... D'une fois on était au Maroc et puis j'étais dans, dans la chambre et puis en fait je jouais euh, à être une espèce de, de grosse célébrité dans la, dans la chambre d'hôtel avec mes soeurs et euh, j'avais, je faisais des, des parodies de chansons, j'avais fait une parodie de Britney de Baby Bradford Time justement. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque. <rire> et euh, et j'imaginais je faisais les... Ouais, 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 les cris du public et tout derrière et tout, tout j'étais en mode... Euh... Donc ouais, j'ai uh, des mondes imaginaires, moi j'en ai eu plus dur. <rire> Et du coup, es... c'est
0: c'est marrant parce que t'es extrêmement timide et réservé, mais tes mondes imaginaires ils sont déjà très. Enfin, tu vois, t'es un dieu, t'es Britney, c'est très drama quoi.
2: C'est très drama, Ouais, parce que mais parce que je pense que je me suis toujours dit euh, euh, il va euh, il se passera un truc en fait. Tu sais, ça c'est les, les moments où tu te dis bon là, je pas c'est pas trop le moment mais euh, j'imagine qu'il y a plein de gens qui ressentent ça et que ça arrive d'une manière ou d'une autre euh, je veux dire dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle enfin voilà chacun s'épanouit comme il peut et comme il le veut et moi j'ai toujours senti euh, bon là c'est pas le moment mais il va se passer un truc quoi euh, donc euh, en tout cas je sentais que j'avais cette force là qui n'était pas exploitable à ce moment là mais qui finalement euh, le serait peut-être plus tard
1: et tu disais qu'au collège t'étais devenu populaire à 12-13 ans c'est ça ouais. Il s'est passé quoi Il
2: s'est passé quoi Il s'est passé que... Euh... En fait, je me souviens, je suis parti en... en camp UCPA. Avec ah là euh... là là. On adore l'UCPA Ma chez Mademoiselle. Ah, c'est vrai Pour euh, bon, moi, de ça s'est pas très bien passé. Oh. Ah. <rire> <rire> Mais parce qu'en fait, c'était la première fois que je faisais une espèce de colo et tout. Ah oui. Que moi, je, je pense que j'étais pas du tout... Un, enfin, vu que j'étais pas habitué, c'est pas un truc auquel... Euh, J'aspirais forcément, mes parents m'avaient mis là avec euh, une de mes cousines. Et en fait, moi, j'étais encore dans cette période où j'étais très timide, ou, euh, etc. Et en fait, le fait d'être euh, euh, H24 avec des gens que je ne connaissais pas, euh, que je découvrais comme ça du jour au lendemain, dans des conditions où je me souviens, on faisait du canoë, on dormait dans des tentes, enfin vraiment le truc. Moi, je, déjà petit, je n'étais pas du tout euh, branché là-dessus. <rire> et, et je me souviens qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je me le suis pas dit, c'est arrivé euh, j'ai trouvé les ressources, en fait, de, de m'imposer au groupe. Tu vois C'est-à-dire que, en fait, quand t'es timide, c'est très compliqué de te dire, à un moment donné, de, de, de t'avancer, de dire, en fait, je suis là, euh, et je suis quelqu'un de cool. Parce qu'en vrai, quand t'es timide, en fait, t'es rarement quelqu'un de cool. Enfin, tu vois, à 13 ans, les gens... Euh, bon. Et en fait, je sais pas, d'un coup, il y a eu un espèce de, vraiment, de switch, je pense, dans ma tête, où d'un coup, je me suis mis à à envisager les gens autrement, c'est-à-dire que je euh, je pense que j'ai créé une espèce de bah, de système de défense avec l'humour en fait. Où du coup, je commençais à attaquer un peu les gens et, et en fait à renverser un peu la vapeur. Et c'est comme ça que c'est venu en fait. D'un coup, j'ai été un peu populaire parce que j'étais un peu drôle en fait et que je me cachais plus. Euh, je me cache. En fait, moi, ouais, je me cachais plus, quoi. Je et pense aussi.
1: Est-ce que tu pensais que le recul que tes parents t'ont mis dans cette euh, colo pour te mettre un petit coup de pied au cul ah, ou... Je pense pas du tout. Ok. Non. <rire> non mais comme euh, tu vois, t'as un enfant timide, tu te dis tiens, peut-être c'est l'occasion de lui faire... Euh...
2: Euh, ouais, alors j'avoue, je l'aurais jamais demandé. Euh, peut-être, peut-être, ouais, mais pas autant, je pense. Ok. Pas autant, parce qu'il euh, y a vraiment eu un truc... Euh... Du coup, que j'ai vachement gardé après, dans ma famille, où j'étais vachement plus réservé du coup, parce que le switch paraissait un peu improbable euh, oui. comme ça. Mais euh... ouais, pas autant. J'ai vraiment eu une transformation. Ouais.
1: Mais il y a pas ce truc aussi où quand tu changes de groupe, tu sais, t'as pas euh, tes casseroles en fait avec euh, tes, tes bandes de potes, etc. Ouais, Et vrai. Que Tu peux te réinventer un personnage, quoi.
2: Ouais, mais en même temps, les premiers, je pense que c'est arrivé vers la fin du séjour. Tu ah, vois, okay, donc il y avait dû avoir déjà peut-être une semaine, quoi, où clairement je devais pas être le mec le plus euh, populaire du truc. Et puis finalement, euh, en fait, ça m'a servi pour après. C'est-à-dire que, finalement, bon, les derniers jours se sont très bien passés, j'étais pote avec tout le monde et tout, et puis après, bon, on rentre et puis... Euh, voilà. new, new Tristan. Ouais, il <rire> comme... ouais, ouais, y a eu vraiment un truc comme ça.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, des... quand tu décides de redéfinir tes rapports avec les autres, est-ce que c'est différent selon les filles et les garçons
2: euh, Inconsciemment, ouais, je pense, parce que j'ai toujours été plus proche des filles. Euh, de manière générale. Après, j'ai toujours eu des potes, euh, euh, même hétéro Enfin, je veux dire, la majorité de mes potes euh, proches sont plus hétéros. Euh, mais euh, ouais, j'ai toujours été plus proche des filles. Franchement, je saurais pas trop dire pourquoi. Parce que, euh, mais peut-être justement parce que euh, j'avais une maturité plus exacerbé et plus euh, des plus développés plus tôt que euh, les garçons quoi et que du coup je j'étais plus ouvert à certaines à certains questionnements que que d'autres garçons quoi les garçons souvent euh, tebés à... de quoi les garçons sont tebés ouais euh, enfin euh, à ouais il y a un côté plus primaire quoi <rire> euh, pas tous évidemment mais je veux dire il y, y en a enfin voilà mm. donc euh, et qui sont un peu bruts et puis y a, chez les garçons il y a, y a je pense que ce qui existe aussi chez les filles, mais du coup quand t'es un garçon par rapport aux filles c'est vachement différent, c'est qu'il y a toujours une espèce de compétition, donc les gens se comparent, les filles se comparent dans leur féminité, dans leur euh, leur succès par rapport aux autres, leur popularité, les garçons aussi se comparent beaucoup, mais du coup quand t'es un garçon, les filles en fait euh, tu deviens une espèce de faire valoir parce qu'en fait euh, euh, elles se sentent proches de toi et en temps il n'y a pas de compétition parce qu'on joue pas dans la même cours entre guillemets, donc euh, c'était beaucoup plus agréable. Ouais.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu sais déjà que tu aimes les garçons
2: euh, Moi, je pense que ouais, je toujours, euh, ça a toujours été présent. Ouais. Après, euh, dire qu'il y a un moment donné où, euh, où ça s'est manifesté ou pas, euh, non, je ne dirais pas. Mais
0: Parce que je me dis, les colonies, c'est souvent les colonies à 12-13 ans, c'est les premiers, les premiers petits copains, les premières petites copines. Tu t'envoies ouais. des lettres après et tout. Donc c'est souvent une période de premières romances, de premières expériences romantiques, pas, pas sexuelles.
2: Euh, ouais ouais euh, alors je, je je dirais pas qu'à ce moment là j'avais tu vois cette euh, perspective là euh, mais en tout cas c'est certain que je devais me poser des questions euh, mais euh, oui oui j'ai toujours senti que enfin voilà et je pense que c'est pour ça aussi que même petit je me sentais pas forcément de rentrer dans euh, voilà parce que je pense que j'avais une sensibilité un peu différente quoi donc ouais ça a toujours été présent je pense.
0: Comment ça s'est passé quand tes parents ont fini par découvrir le, le New Tristan, une fois que t'as arrêté de faire le réservé ah. <rire> pour les ménager un peu
2: euh, mais Ça a été progressif en fait. Mmh. Eux n'ont pas eu le. Ils ont pas eu cet effet très, euh, très cash, quoi. C'est plus ma cousine, je me souviens pour le coup, qui me connaissait bien, qui m'a vu euh, du jour au lendemain un peu switcher. Euh... Mes parents, je pense que ça a été plutôt progressif. Donc, euh, ils n'ont rien dit de spécial parce que euh, je pense que je l'ai caché un peu au début. Euh, et qu'au fur et à mesure, ouais, c'est venu petit à petit, euh, qu'ils ont vu que je commençais, je pense, à être plus épanoui, à parler plus peut-être. Et puis, euh, puis après, je leur ai présenté mon premier amoureux. Enfin, Donc les choses... Euh, ouais, il n'y a, a pas eu de bascule pour eux, je pense. Net, en tout cas.
1: Mais pour revenir à cette colo, as un moment, tu as la sensation d'avoir eu un déclic, un moment, d'un truc qui t'a fait dire ou. Euh, je sais pas, j'en ai marre en fait d'être comme ça, il faut que je, je change. Il, il, il s'est passé un événement ou un truc comme ça
2: euh, non f... Non, t'as plus. Pas tellement en plus, c'est juste que. <rire> c'est. pas. Je, 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 je sais pas, je pense qu'il y avait un trop plein à un moment donné de, euh, de se sentir. Toujours... Enfin, moi j'avais toujours le sentiment d'être. d'être pas bien en fait. D'être là et en même temps de compter les minutes qui me séparaient au moment où j'allais repartir d'ici d'être dans la prévention de tout. Je pense qu'il y a eu un trop plein. Et puis, un jour, euh, je me souviens, euh, j'avais acheté tu sais, une, une tablette de lint au chocolat avec des noisettes dedans. Et en fait, je crois que j'ai bouffé la tablette entière. Et, euh, et je pense que je sais pas, j'ai eu un, un de, ouais, <rire> mais euh, je pense que j'ai eu un sugar vraiment. Et que euh, d'un coup, j'ai, j'ai un peu switché pendant une heure, quoi et que après le truc il est revenu je me souviens ma cousine me disait ah, « "mais attends on va te redonner du lint au noisette machin et tout" <rire> et c'était un peu la blague pendant les jours d'après et tout et puis et en fait ouais je me demande s'il n'y a pas eu un un combo bon voilà peut-être que j'ai été un peu excité avant donné et puis euh, par le sucre et que euh, j'avais un trop plein et que d'un coup je j'ai un peu lâché prise quoi mais tu sais je pense que ça le, le déclic peut prendre un quart de seconde c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu testes un truc que tu vois que les gens te regardent différemment et que en fait tu te rends compte que ce truc là en fait t'appartenait depuis très longtemps en fait tu vois ce regard qu'on a sur les gens euh, mmh. tu vois quand tu dis quelqu'un qu'il est drôle c'est parce qu'il a une persp pers perspective sur les, les choses qui rigolote en fait, qui te parle et d'un coup quand tu vois que ça parle aux gens en fait bah tu rebondis tout de suite dessus en fait donc j'ai même pas eu à, à retourner dans
1: ah bah remanger du lint
2: <rire> voilà, du coup je mange du lint tous les matins pour, pour être drôle
1: ça, avant de monter <rire> sur scène tu <rire>
0: La pilule magique aux noisettes. Exactement, c'est ça. Ouais.
1: Le mec est sponsor, faut le savoir. <rire> Même pas en plus.
0: On aurait dû demander à l'inton si on avait su. Euh, t'as mentionné que t'as fini par ramener ton premier amoureux à la maison. Ouais. C'était qui ton premier amoureux C'est passé comment
2: euh, Ça c'est. Euh... Comment il s'appelait C'était quoi son prénom déjà euh, Il s'appelle Bruno. Il s'appelle Bruno. On l'embrasse et on l'envoie euh, carrément bisous Bruno euh, et ça s'est bien passé euh, au début il venait euh, sans que mes parents soient au courant d'Irina et puis à un moment donné je pense que le bon euh, ça a été un peu cramé euh... Euh, voilà évidemment au début c'était pas évident parce que je pense que euh, c'est jamais ce que les parents souhaitent pour leurs enfants euh, euh, en dehors du fait euh, que ça leur plaît pas qu'ils soient avec, que deux garçons soient ensemble ou deux filles soient ensemble je pense que le fait est que la société aujourd'hui est quand même pas hyper à l'aise avec euh, euh, toutes les sexualités et que euh, on ne souhaite jamais que ton enfant vive une vie moins facile que celle des autres et que forcément aujourd'hui c'est plus facile d'être hétéro que d'être homosexuel enfin bon on va pas se cacher euh, là-dessus euh, mais finalement ça c'est enfin voilà ça s'est bien passé ils ont euh, ouais, je pense que euh, ils se posent toujours des, ils se sont toujours euh, posé des questions à ce moment-là de savoir pourquoi est-ce que pourquoi c'était quand même il y a il y a genre euh, 16 ans quoi donc euh, en fait il y a 16 ans euh, euh, on se posait encore les questions de savoir euh, qu'est-ce que j'ai fait ou oui, qu'est-ce qu 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 qui s'est passé quoi aujourd'hui on se pose plus trop enfin je crois pas moi en tout cas euh, on... mais euh, à cette époque-là ouais je pense qu'il y a eu ces questions-là mais ça s'est bien passé ouais.
0: au niveau de tes sœurs aussi ça s'est bien passé
2: ouais 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 après vous savez toujours il y a toujours des, des propos un peu un peu chelous et j'en ai même pas en tête d'ailleurs hein. mais il euh, y a toujours des trucs où je me suis dit ah je sais pas ça, ça me paraît bizarre de tu vois des, des trucs où, en fait on te pose des questions forme enfin, euh, de comme... curiosité Ouais, de euh, la chelou. curiosité un peu mal placée mmh. euh de ah bon bah, tu vois où je c'était pas mes sœurs mais je me souviens quelqu'un qui m'avait dit ah, mais ah, genre qu'est-ce qu'ils vont dire les autres tu vois enfin genre t'es là-bas euh... enfin en fait je te le dis mais on s'en fout hein. enfin Ouais voilà, bon euh, rien de très original hein. malheureusement
0: Bon, en même temps c'est une expérience que plein de gens ne connaissent pas puisque plein de gens sont hétéros et du coup n'ont pas vécu toutes ces questions qui peuvent paraître ouais. évidentes en fait quand elles sont faites partie de ta vie mais c'est toujours bien de d'informer je pense les gens sur euh, toutes les petites questions en fait qui sont pas méchantes dans leur intention mais qui sont un peu chiantes quand même
2: ah bah bien sûr mais, euh, ça, mais ça ça marche pour tout hein. ça marche même euh, dans le rapport au corps euh, moi je vois des Enfin, tu vois, bah, quand tu, tu, tu dis pas à quelqu'un qui est en surpoids, euh, tu fais pas des blagues. Enfin, tu vois, y a des... les gens à partir du moment où les gens sont différents, tu sais, il y a toujours un truc euh, où, où rentre pas dans la norme. On pose toujours des questions qui sont un peu improbables. On fait toujours des blagues un peu, un peu cheloues, tu sais, parce que euh, comme ça nous appartient pas, d'un coup, il y a des espèce de curiosité un peu mal placée. quoi. Je pense que c'est la même chose pour la sexualité, quoi. C'est les gens euh, s'intéressent de manière un peu bizarre aux choses, quoi. Ils sont curieux. Ils sont curieux.
0: Est-ce que tu as su, à quel âge tu as su que tu voulais faire de la scène
2: Bah euh, moi je voulais pas faire de la scène au début, je voulais être réalisateur. <rire> je
1: voulais, ah. ouais, voulais dire bibliothécaire ou comptable. Non. <rire> non,
2: alors pas du tout. Mais je voulais faire des films, moi je voulais raconter oui des histoires. Euh, donc j'ai fait une école de cinéma, j'ai réalisé deux courts-métrages. Et après, je suis parti un an aux États-Unis à New York. Euh, j'ai eu un peu des cours là-bas, j'ai bossé là-bas. Et j'ai été euh, un peu costumier là-bas. Et en fait, on m'a rappelé pour faire un, un long métrage avec Tahar à Paris. Mmh. Euh, pour, être, pour être costumier justement dessus. Et euh, puis du coup, bah, j'ai enchaîné <rire> sur ce film-là.
0: <rire> Fabi me juge. Parce oui, que je suis amoureuse Tarahim. de Tahar ouais, C'est bah, ouais, 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 je comprends. Est la vie.
2: Voilà. Hein. Il est très amusant et puis il est gentil. Donc...
1: Ta réaction était en chelou. En il est gentil.
2: Et, euh, et puis après, j'ai enchaîné sur euh, un autre film avec Béatrice Dalle de Gaël Morel. Et en fait, du coup, j'ai enchaîné un peu les trucs comme ça. J'ai fait un court-métrage avec Bérangère Krief avant qu'elle commence bref et tout. Et, euh, et puis moi, j'écrivais à ce moment-là des rubriques sur Internet pour un blog de potes, un peu dans l'esprit du spectacle, justement. Et elle m'a dit, mais tu devrais te remonter sur scène, euh, je pense, avec l'énergie que je dégageais, etc. Et les textes que j'avais écrits puis euh, l'idée a un peu mûri comme ça et puis euh, quelques mois plus tard je me suis dit ah je vais prendre des cours euh, le soir tu vois à trois heures par semaine euh, à l'école du Van Show pour euh, me donner une espèce de tu vois de rythme de travail et tout et puis en fait euh, au bout de euh, quelques mois j'ai rencontré mon metteur en scène euh, par hasard qui faisait un remplacement euh, une semaine qui m'a vu sur scène et qui m'a dit mais si tu cherches un metteur en scène moi ça m'intéresse et puis voilà mais c'était pas du tout pas du tout prévu
0: c'est quoi ton rapport à la scène, du coup Parce qu'il y a un côté très... Euh, qui peut être très intimidant pour beaucoup de gens, de monter sur scène et de parler dans l'espoir de faire rire les gens. Et si jamais ils rient pas, qu'est-ce que... Quoi Parler devant des gens, c'est compliqué.
2: Ah bah ouais, bah de toute façon façon, euh, rire, il y a des gens qui rient... Enfin il ouais. y a des gens qui rient intérieurement et qui rient pas en vrai en fait cette peur de pas faire rire les gens il y a des soirs où les gens rient plus et des soirs où les gens rient moins ça ne veut pas dire que ça leur plaît moins c'est juste que chacun a sa manière d'exprimer son son rire et que malheureusement il y a des gens qui sont assez silencieux <rire> euh, après c'est la scène c'est clairement un, un exutoire enfin je veux dire moi c'est ce qu'il m'avait dit mais c'est une fois parce que moi je, je passe mon temps à m'interroger sur le regard que les autres les autres portent sur moi elle me dit, vous faites quand même un métier où vous choisissez qu'il y ait 350 personnes tous les soirs qui soient devant vous en train de vous juger, quoi. Mais c'est comme moi je choisis le moment, tu vois. cest dire que je me dis, bah euh, ok, là j'y suis, pendant une heure et quart, en fait, euh, c'est ça. Oui,
0: c'est ça, tu es en contrôle, quoi. Parce que, ouais. Et puis les gens, ils viennent te voir, toi, ils se retrouvent pas en face de toi par hasard. Non,
2: mais au moins je dis, je déballe mon truc, euh, je déballe... Euh, voilà. Ouais, ouais. C'est un exutoire c'est clair.
0: J'ai envie de creuser un peu le sujet de ta psy. Je
2: m'en doutais. Parce
0: ouais. qu'on n'a pas beaucoup d'invités <rire> oui. qu on qui, ont... qui ont déjà été en thérapie, ou en tout cas qui nous le, le confiaient au micro. Ouais. On en a eu plusieurs qui disaient qu'ils avaient peur d'y aller pour diverses raisons. Euh, du coup, ça fait combien de temps que tu vois une psy euh,
2: Je la vois plus là. Mais je l'ai vue pendant, je ne sais pas, 8 ans. 8-9 ans. Euh, je la vois plus depuis un an parce que on a décidé que euh, on était mmh. arrivé au bout du chemin. Waouh, <rire> bravo. Euh, donc euh, bravo, je sais pas, ça faisait un moment que j'y pensais et puis un jour on enfin voilà, elle était euh, elle m'a dit qu'on était au bout et puis euh, je l'ai vue ouais pendant 8-9 ans. Et la question excuse-moi, je me...
0: bah c'était depuis combien de temps Tu vois Bah psy, donc, euh, ou que, ouais, je
2: l'ai ouais. vue 8-9 ans <rire> et puis maintenant je la vois plus. Mais euh, si je l'ai vue genre il y a il y a 6 mois, et ça faisait un an que je l'avais pas vue justement juste parce que tu vois pour checker genre tu vois et puis mmh. en reprendre fait, un euh, café voir si ça ouais va. <rire> pour la voir un peu et puis en fait bah voilà ça ça va qu'est-ce qui
1: t'a incité à aller chez la psy d'abord euh,
2: qu'est-ce qui m'a incité à aller chez la psy euh... bah je pense que j'étais un petit garçon assez angoissé quand même déjà quand j'étais petit et tout que on a que l'adolescence euh, est pas forcément un passage non plus euh, évident pour euh, qui que ce soit avec tous les questionnements euh, relatifs même à la sexualité etc au regard des autres euh, voilà je pense que j'étais quelqu'un d'assez anxieux euh, je le suis toujours hein mais d'assez anxieux et du coup enfin euh, euh, on a tous tu sais des trucs à régler euh, de notre enfance de euh, euh, avec euh, nos parents notre famille elle, euh, donc euh, en fait euh, il y a eu un moment donné où je me suis dit, bon, euh, j'ai envie en fait j'ai envie d'avancer, tu vois. Tu sais, et tu sens quand à un moment donné, tu es un peu en train de, de patiner, quoi. Et, et je me suis dit, bah bon, il faut avancer. Et en vrai, heureusement, parce que j'ai gagné... Euh c'est qu'il y a tellement de temps en fait
1: en fait tu dis on a tous des trucs à régler mais on les règle pas tous non ça. on les règle et, pas tous et dans le boys club en fait Mimi te pose la question je sais pas si tu le sais mais parce qu'en fait il y a très très peu de mecs d'une manière générale qui sont qui vont vers ce, ce travail là sur eux-mêmes en fait et qui vont vers ce travail sur leurs propres émotions mmh. c'est un truc qui d'une manière générale dans la, dans la masculinité euh, on n'apprend pas aux petits garçons à, à gérer leurs émotions non euh, c'est
2: vrai mmh. et en même temps euh et en même temps, ça fait pas des garçons très épanouis, j'ai l'impression. Enfin, tu vois Comme ah. dit tu oui. <rire> Bah Plutôt peu, oui, parce
0: qu'ils ne enfin... savent pas comment confronter leurs émotions et comment les gérer. Donc forcément, euh, tu peux ouais, pas être que... très épanoui si tu sais pas comment.
1: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans tes tripes quoi.
2: Ouais, et que tu vois, moi je le vois dans l'humour, tu vois euh... La majorité des mecs passent plus de temps à rire des autres qu'à rire d'eux-mêmes, tu vois. Alors qu'en fait, ce qui est drôle justement, c'est de, de dire euh, qui tu es toi, en fait. Enfin, tu vois pourquoi est-ce que toi c'est risible euh, euh, rire de tu vois d'une communauté ou d'une autre ou rire euh, d'une meuf qui fait ci qui fait ça. Euh, tout le monde le fait en fait. Enfin, tu vois. Ce qui est ce qui est intéressant, c'est de dire en fait toi c'est toi c'est quoi en fait ton truc, tu vois. Genre qu'est-ce qui fait que tu montes sur scène en fait c'est juste pour nous parler de euh, tu de, vois, de, 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 je viens de là et du coup, bah, machin, avec ton micro, ah, pff, oh, ça va être crever, crevé quoi. Il <rire> y a des gens tu te dis, mais c'est terrible.
0: Qu'est-ce qui fait, en fait, quand tu sens que tu patines, qu'est-ce qui... Alors, c'est une question qui va être un peu compliquée à formuler, mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, dans ta tête, c'est normal Enfin, c'est envisageable d'aller voir une psy. Est-ce que tu connais des mecs qui ont qui ont été Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de mecs pour qui c'est même pas sur le radar en fait quand ils se sentent pas bien, parce qu'ils savent même pas qu'un mec peut aller chez un psy pour caricaturer, tu vois. Est-ce qu'il y a un truc dans ta vie qui fait que pour toi ça te paraissait une option tout à fait valable
2: Bah, euh, j'avais une copine à ce moment-là qui euh, qui y allait. Euh, et puis, euh, je crois que j'en ai parlé à ma mère. Je lui ai dit. Ah, euh... Voilà. Après, mes parents sont des gens assez ouverts d'esprit. Euh, euh, donc, ça a pas posé de problème. Euh, ça n'a pas posé de problème. Et puis, je pense que c'était le moment, justement, où, où tous ces trucs de sexualité se mettaient euh, en place de manière plus ouverte euh, et plus établie avec eux. Donc, euh, je pense que, justement, c'était plutôt euh, une bonne chose, je pense, pour mes parents. Enfin, euh, ils l'ont pas vu d'un mauvais oeil, en tout cas. Euh, et puis, voilà, moi, je me suis... Je pense que j'avais passé tellement de temps à ruminer plein de trucs et à tu vois être dans la timidité, dans être enfermé, etc. que je me suis dit mais en fait il faut. Il y avait un truc qui avait commencé à se débloquer et je me suis dit il faut que absolument que je trouve le moyen de lâcher complètement prise, quoi. Parce que sinon ça va être hyper handicapant pour pour le reste de ma vie. C'est vrai, je pense qu'il y a plein de gens qui sont très handicapés par par tout un tas de choses qu'ils ne règlent pas.
0: Et Du coup, si t'as arrêté de voir ta ça veut dire que vous avez débloqué euh, ce qui pouvait l'être.
2: Euh, ouais. Enfin, en tout cas, je pense que euh, ouais, je, je pense que je suis toujours rempli de plein d'angoisses, etc. Mais que j'arrive à les à les gérer en tout cas. Enfin, tu vois, j'arrive à vivre avec au quotidien et que euh, et que j'arrive à vivre avec moi-même sans trop de sans que ce soit trop compliqué. Donc euh, ouais, ça va.
0: Est-ce que parmi ces angoisses, il y en avait qui étaient liées à ton genre Est-ce qu'il y en avait qui étaient liées à peut-être ce qu'on attend d'un homme dans la société ou ce que des possibles partenaires peuvent attendre d'un homme auquel tu pas...
2: pas tellement. Étrangement, je pense que j'ai été assez euh, libre là-dessus. Assez tôt, parce que euh, euh, déjà, mon père n'est pas du tout quel... un, un, un homme euh, qui rentre dans des clichés euh, du père... Euh, qui m'aurait dit qu'il faut pas pleurer, qu'il faut pas, tu vois, mon père s'est euh, pas bricolé, euh, mon père euh, s'intéresse pas du tout aux voitures, euh, mon père euh, regarde pas le foot, enfin. Mon père et mes parents m'emmenaient voir quand j'étais petit euh, euh ils m'emmenaient voir à, à partir de l'adolescence, j'allais voir avec eux des films iraniens euh, sur la condition des femmes, euh, <rire> tu vois. Euh, je me souviens euh, on est allé voir euh, c'est eux qui m'ont emmené voir Virgin Suicide de Sofia Coppola au cinéma, c'est sorti je sais pas en quelle année mais j'étais euh, hein, j'étais ado quoi. Mmh. Je devais avoir 13 ou 14 ans mmh. quoi. Euh, donc mes parents ont toujours été à euh, alors voilà, ils font certainement partie d'une espèce de, ils sont d'intellectuels euh, parisiens, euh, un peu bourgeois, mais bon, bah, tant mieux finalement. Euh, mais du coup, ils m'ont toujours ouvert à, à ce truc un peu, oui, de, 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 de l'émotion et de, et de pouvoir les exprimer, euh, en tout cas à travers le cinéma. C'est pour ça que j'ai voulu en faire d'ailleurs, c'est pour, euh, parce que je trouve que c'est un, un très bon vecteur pour les gens euh, de pouvoir se connecter au vécu et à l'histoire aux émotions d'autres personnes en fait je trouve qu'on est très autocentré et de voir tu vois le cinéma de voir de vivre d'autres histoires ça permet aussi de relativiser sur les sur les nôtres quoi c'est pour ça que je, je 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 suis toujours hyper agacé par les gens qui n'ouvrent au cinéma que pour se divertir Parce que je trouve que il y a tellement de choses à voir et tellement de de enfin tu vois de, de cultures différentes et de. Et c'est tellement un moyen qui te permet de. de voyager, de voir d'autres choses, que je trouve ça hyper agaçant.
1: Mais pourtant, t'as. T'as décidé de faire de ton métier euh, un vrai divertissement. Alors même si tu portes des messages sur scène, ouais. tu viens quand même, tu viens, tu, tu ramènes quand même les gens pour les faire rire, donc pour les divertir. Ouais,
2: bien sûr. Ouais, ouais bien sûr. Mais je trouve qu'il euh, y, y a plein de films de divertissement, de comédie que je, je trouve qui, qui passent des messages très importants. Euh, dernièrement, tu vois, j'ai vu Les Invisibles. Euh, j'ai trouvé ça hyper cool parce mm. que. Euh, et j'ai aucun problème contre eux, euh, genre les divertissements euh, purs, euh, genre euh, moi, je suis hyper fan de euh, le période de d'ordure euh, qui n'aborde aucun sujet euh, particulièrement euh, houleux ni rien, euh, <rire> a priori, euh, je suis très friand, mais, euh, mais je trouve ça toujours hyper intéressant de pouvoir faire rire les gens en les faisant un tout petit peu réfléchir quoi, tu vois leur amener un peu d'émotion et, et voilà et le spectacle fait rire évidemment et en même temps ils parlent d'un sujet qui est pas évident euh, de la rupture amoureuse de euh, de la société dans laquelle on vit qui nous demande de cocher beaucoup de cases de, euh, des attentes qu que les gens ont euh, euh, de nous à partir de, de la trentaine donc c'est drôle et en même temps je pense que quand les gens sortent du spectacle ils savent ce qu'ils sont allés voir tu vois je trouve ça important en fait moi, que, que ça soit prise de tête, j'ai pas envie, forcément. J'ai juste envie qu'en en sortant, les gens se disent, ah, genre, c'est cool. Voilà. Et je crois que ça marche pour l'instant.
0: Ça, ça marche bien. <rire> Et en plus de ton spectacle, enfin avant ton spectacle, tu, faisais, tu fais aussi des vidéos euh, sur Internet. Moi, ouais. je t'ai connu via tes vidéos Facebook ouais, donc, euh, qui popaient sans cesse dans mon feed. J'étais là, OK, c'est qui D'accord, qu'est-ce qu'il raconte Parce que vraiment, il est partout et c'est très cool ce que tu fais, donc bravo. Mais Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé comme ça, euh, qu'un jour, tu as pris euh, ton, tes écouteurs d'iPhone et une caméra et que tu t'es dit, allez, on va faire des personnages sur Internet
2: euh, bah Parce que je voulais faire la promo du spectacle à la base. Euh, et que euh, pour ramener des gens en fait dans la salle euh, au début j'avais commencé à les faire sur Youtube ça marchait pas, enfin et puis en fait ça prend du temps avant de trouver un concept euh, euh, cool, et puis un jour euh, je sais pas, en fait j'ai posé mon, mon téléphone, je me suis mis à faire du sport et à parler d'un ex avec lequel j'aurais recouché sans rien avoir écrit, ni rien, la vidéo a hyper bien marché, je sais pas dans la soirée on avait dû faire genre 40 000 vues ce qui était, ce qui était beaucoup, enfin parce que je n'étais suivi par personne, et euh, et puis après, je sais pas, en fait, les gens ont commencé à à, à m'en demander d'autres. Euh, euh, j'ai commencé à, à parler de sujets un peu bah du quotidien. Euh, et puis un jour, j'ai vu euh, sur internet euh, que la Manif pour tous revenait. Et c'était déjà, ça faisait déjà deux ans hein, que c'était fini, euh, que que même le mariage était le mariage pour tous était passé en fait. Oui. Euh, et je me suis dit, et au début, je me suis dit, en fait, je vais faire une vidéo, mais ça va pas marcher. Parce que euh, je me suis dit mais ça fait deux ans et demi que c'est fini la manie pour tous, euh, il faut un comeback mais euh, tout le monde s'en fout et vraiment je me suis dit je vais faire la vidéo. C'est une pop star déchue. Ouais là, mais, ouais un peu ça ça comeback euh, pourri quoi et je me suis dit je vais faire la vidéo et franchement ça va pas marcher et en fait euh, ça a grave marché euh, je sais pas très bien pourquoi enfin je pense que c'est même pas je pense que c'est l'angle avec lequel j'ai abordé le, le sujet qui a, qui a, qui a fonctionné et puis après euh, ça en est suivi que ça a hyper bien marché les spectacle ça a très bien marché et que, et que voilà mais euh, ouais enfin tu vois il y a plein de gens en fait qui sont dans l'ombre entre guillemets aujourd'hui qui font des spectacles sûrement hyper chouettes mais qui n'ont euh, pas les moyens de se faire connaître moi c'est un moyen que j'ai eu euh, et qui est encore plus compliqué aujourd'hui parce que avec Facebook qui a changé et tout euh, pour faire des vues euh... on sait <rire> on est au courant
1: t'inquiète ouais, ouais. Facebook
0: c'est compliqué ouais, c'est très compliqué aller sur Instagram et essayer de faire des stories ouais, rigolotes exactement les mêmes euh, comment t'as vécu du coup la période euh, mariage, débat mariage pour tous euh, manif pour tous full force est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu t'es je me demande t'étais plus à New York à ce moment là t'étais revenu
2: euh, non j'étais plus à New York j'étais revenu euh, comment je l'ai vécu euh, c'est très violent hein. c'est très violent parce que euh... bah, déjà parce que j'étais quand même plus jeune euh, que on a toujours l'impression euh, du coup que c'est un peu une attaque contre nous quoi forcément et que euh, on entend et que voilà et que euh, le fait est que les médias relaient des des propos de gens qui sont euh, très très extrêmes quoi enfin et puis des gens qui qui font partie d'une minorité euh, ultra violente euh, et que du coup on entend des choses euh, et on, enfin d'un on, coup on a l'impression d'être enfin d'être les parias de Enfin, on a entendu des trucs terribles, quand même, pendant cette période-là. Euh, donc, euh, ouais, c'est très violent. Il faut prendre du recul là-dessus, sur le moment T. C'est très compliqué, même.
0: Est-ce que tu est -ce que es du genre à, à aller militer Est-ce que tu es, es descendu dans la rue faire des manifs Ou est-ce que tu es plutôt en retrait par rapport à tout
2: euh, ça Non, j'étais à, à aller manifester pour euh, le mariage pour tous. Évidemment, je me souviens que j'étais avec, euh, avec mon papa, euh, qui était venu avec moi. Et, euh, et non non évidemment je l'ai fait euh, ouais ouais moi je suis le premier à ouais ouais je, je mais ce, sport, ce
0: serait pas une honte si tu l'avais pas fait il y a deux gens ah non qui... non non il euh, y a Ils plein de gens qui l'ont pas fait
2: et voilà mais euh, mais euh, non je trouvais ça important il faut se battre un peu
0: tout à fait je bois de l'eau
2: genre je t'en prie ça, on peut faire un truc à SMR, tu sais genre <rire> ah oui, ça marche, ah, ça <coughs> marche
0: bien c'était cadeau mais un comme si tu veux une chaîne ASMR de Mimi qui boit de l'eau dans sa gourde <rire> nulle. En tout début d'épisode, tu mentionnais euh, tes complexes, enfin les choses que t'aimes moins, on va dire, dans ton corps, et c'est quelque chose que tu évoques aussi dans ton spectacle avec beaucoup d'humour. Ouais. Donc je me suis dit cool, on va en parler. C'est quoi ton rapport à ton corps euh,
2: Mon rapport à mon corps, j'ai un, un rapport assez euh, assez serein en fait. enfin hein. euh, tu vois, je me trouve pas euh... Euh, parfait ni rien et je me trouve plein de petits défauts après euh, euh, je me trouve pas moche non plus enfin tu vois j'ai un, un rapport assez euh, ouais assez serein c'est dire que je euh, mais euh, forcément le rapport au corps, c'est toujours compliqué entre les images qu'on voit dans les magazines euh, les sur Instagram et tout euh, ouais faut avoir un peu de second degré quoi.
1: il <rire> <rire> faut virer des gens de ton fils d'Instagram. ah
2: mais je le fais ouais. Euh, franchement ouais déjà je suis euh, enfin, je suis pas beaucoup de monde et je suis pas les mecs euh, qui se mettent en scène euh, dans des slips de bain à la plage euh, euh, avec des, euh, des six packs et euh, le regard euh, tu sais un peu euh, ténébreux alors qu'en fait euh, ils ont juste l'air de, de teuber quoi mais <rire> non non je me, je m'épargne ça hein, c'est terrible puis en mais plus tu... c'est pas du tout des mecs qui m'excitent quoi je trouve ça moi Tu mettrais avec moi un mec qui passe son temps à se prendre en photo sur la plage, très peu pour moi.
0: Mais est-ce que, en grandissant, ton rapport encore était plus complexe? Peut-être. Moins serein?
2: Euh... Ouais, évidemment. Et puis, en plus, le corps des garçons, comme le corps des filles, change. Moi, j'ai commencé à avoir des poils. Et puis, tu sais, c'est toujours comme pour les filles, quoi. C'est quand les seins commencent à pousser, pas forcément comme il faudrait, ou machin. T'as les poils qui passent, qui poussent pas forcément au bon endroit au bon moment. Euh, t'as la barbe enfin tu vois tu commences à avoir un vieux duvet de moustache dégueu euh, <rire> euh, moi je me souviens de ma grand-mère qui me dit « ah on va t'acheter un rasoir et t'es là bah non en fait j'ai pas envie qu'on la enfin tu vois j'ai pas envie qu'on me dise que j'en ai une parce qu'en fait j'ai pas envie dans la enfin tu vois parce en fait c'est bataille que j'ai pas j'ai pas de moustache mais en fait j'ai un espèce de duvet euh, chum euh, tu vois euh, donc euh, ouais évidemment ça a été compliqué en grandissant mais comme enfin tous les tous les ados je crois que c'est compliqué hein
0: mais les garçons en parlent beaucoup moins c'est à dire que tu as beaucoup de sensibilisation autour de, des complexes féminins et des modèles de beauté féminine qui sont des femmes qui existent pas qui sont ultra retouchées et tout ce qui est de plus en plus le cas chez les modèles de beauté masculin mais c'est moins euh, en fait les mecs expriment moins leur complexe ouais
2: mais ça veut pas dire qu'ils en, qu en ont moins c'est ça vrai. le grand secret non. En les garçons parlent beaucoup moins ouvertement de plein de choses mais ça veut pas dire qu'ils pensent pas la même chose que les filles
0: est-ce que tu en parlais, toi avec les autres garçons quand t'étais ado euh, Pas tellement parce
2: que je pense qu'en plus j'avais aussi un peu un truc de d'ego et de euh, euh, donc non pas tellement mais euh, c'est un truc qui est venu quand même après ouais je, et puis je pense que on en parle plus quand on commence à s'assumer en fait enfin, quand tu commences à, à tourner un peu la page de tes névroses et de bah tu, tu dis bon en fait on est comme ça en fait bon bah tant pis en fait enfin tu vois bon c'est pas grave c'est voilà on, on peut pas lutter contre certains trucs tu vois
0: et du coup ça se passait comment quand en fait comment ça se... c'est quoi la réception des mecs un mec qui parle de ses complexes euh, après avoir dépassé ses névroses
2: Bah euh, moi je l'ai fait avec des potes euh... Alors, on s'installe pas non plus dans une table pour dire attention euh, on va on va mettre ça sur euh, on va mettre ça à plat hein. mais euh, c'est juste qu'il euh, y a des bah, y a des moments où euh, voilà le, le sujet vient sur la table où tu te dis ah euh... Enfin, je, je, sais même, je sais même pas si ça vient comme ça sur la table, c'est juste que, y un moment donné où tu, euh, euh, tu tu parles, je sais pas, d'un rencard que t'as eu et puis tu te dis à un moment donné, ah, et puis euh, je me suis, euh, euh, on s'est commencé à se mettre à poil et puis euh, je me suis dit, ah mais ça se trouve, il va trouver que je suis trop poilu ou que, enfin, tu vois ce que je veux dire Donc c'est-à-dire qu'en fait, on parle pas ouvertement du... Moi, oui c'est pas, pas long me... aujourd'hui nous moi, allons pas je par ouais, j'ai pas fait un listing des trucs que j'aimais pas chez moi et euh, <rire> disant attention alors attends là on va parler de ça et tout tu vois c'est juste qu'en fait il y a des circonstances dans lesquelles tu parles de ces choses là parce que tu dis quoi voilà, t'essayes une fringue tu vois une meuf qui dit euh, t'essayes une fringue tu dis ah bah, non c'est un bouddine bon bah en fait là euh, tu l'as pas dit ouvertement mais tu viens de parler du fait que a euh, priori tu te trouvais grosse enfin, tu vois donc ça ça fonctionne comme ça quoi
0: il y a tellement de mecs que j'ai jamais entendu dire euh, j'ai essayé un jean mais ça me faisait un gros cul, tu sais. Les mecs qui. Ils... Peut-être que c'est parce que je suis une meuf et que du coup il y a ce rapport-là aussi qui est différent, mais je sais pas toi si Fab, t'as beaucoup de potes mecs qui te disent euh, oh, j'ai essayé un t-shirt mais bon il me boudinent, tu
1: vois. J'ai pas de potes mecs. Déjà, <rire> question <rire> question suivante. C'est vrai
0: que t'es misandre, je tout le
2: temps.
1: <rire> <rire> ah
2: non, mais euh, en vrai il y en a, Il hein, y en a. Ben, J'espère bien,
0: c'est quand même pas une conversation ultra euh,
1: ben dure à avoir. Quoi. En fait ça, ça nécessite de, de se rendre vulnérable et rien que ça je pense que c'est un truc qui est super compliqué pour vraiment vraiment beaucoup de mecs, ça, ouais. ça nécessite de venir dire tu vois j'ai une faiblesse là et j'ai un truc qui, qui déconne chez moi et c'est compliqué. Et rien que ça je pense que c'est vraiment déjà ouais, c'est vrai. pas, pas un truc facile, c'est pas un truc qu'on apprend encore une fois à faire au petit garçon, c'est à dire euh, explique-moi pourquoi tu pleures, plutôt le garçon va lui dire arrête de pleurer Sois un homme. Tu l'as ou pas
0: Je l'ai. <rire> euh, dans un précédent épisode qui commence à dater un peu, il y avait William Régeau qui nous avait parlé d'une certaine forme de virilisme qu'il trouvait assez violente dans la communauté gay, notamment dans le dating, qui avait des mecs qui recherchaient donc le masque for masque, les mecs qui veulent que des ouais. hommes ultra virils et tout, et que lui, comme il ne correspond pas aux critères du masque for masque, ça lui faisait pas spécialement plaisir d'être rejeté par défaut en fait comment est-ce que c'est quelque chose dans lequel qui résonne en toi ce, ces critères peut-être un peu rigides parfois qu'il peut y avoir dans la séduction
2: franchement euh, je, je, je vois très bien le truc hein. euh, c'est pas un truc qui me c'est pas un truc qui me touche personnellement parce que euh, euh, je crois que déjà je suis pas très branché euh, tu vois réseau euh, de rencontres et tout je l'ai déjà fait hein mais enfin euh, pas tant que ça et que en vrai euh, moi je je pense que j'ai un peu un radar à genre pas trop con en fait tu vois c'est à dire que en fait euh, moi les gens qui qui m'excitent enfin tu vois même les déjà moi je, en fait le cul pour le cul j'ai un peu du mal c'est à dire que euh, j'ai du mal à avoir un rapport sexuel avec un garçon que je ne connais pas euh, comme ça juste pour dire que euh, je me suis vidé les couilles quoi euh, du coup j'ai toujours besoin d'avoir un peu un espèce de enfin de connexion un peu intellectuelle a priori si j'ai une connexion intellectuelle c'est que le mec est pas trop con et a priori c'est si le mec qui est pas trop con il balance pas des trucs en mode j'ai besoin d'un mec super viril dans mon lit euh, pour me prouver que enfin tu vois euh, donc euh, je la question ne me touche pas comme ça mais j'entends qu'elle existe et je trouve ça terrible mais en même temps euh, ces gens là existent euh, c'est que enfin, c'est clairement pas des gens très intéressants quoi tu vois moi c'est comme des copines qui me disent ah euh, je lui envoie un texto imagine il me répond que euh, tu vois un truc genre hardcore je dis, attends si le mec te répond un truc hardcore en fait c'est juste que en fait il a aucun intérêt tu vois donc a priori, si un mec euh, recherche absolument le mec viril, parce que à côté, sur sa photo Instagram, ça fera plus chouette qu'un mec euh, qui fait un, un peu moins stylé, mais qui est vachement plus cool, bah euh, c'est que c'est un con, quoi. Donc, Donc. tu perds rien. Ah non, tu perds rien, non.
0: Très bonne philosophie. Ah, je ouais. pense à noter pour tout le monde, au pire, c'est qu'un con. Et as ah rien ouais, je veux
2: voilà. dire, je suis même jamais sorti avec des mecs comme ça, tu sais qui sont euh, hyper musclés, euh, tu vois, Pff
0: c'est quand même rare enfin je veux dire c'est une discipline de vie qui est qui est compliquée de garder un physique d'Instagram d'Instagrammeur donc
2: non, ils sont pas si nombreux gens, quoi les gens doivent se faire chier quoi enfin tu vois moi, c'est pour avoir un mec qui va tous les jours à la salle de sport pendant 3 heures, qui le soir me dit qu'il doit manger un plat de pâtes pour avoir ses trucs, euh, qui ne <rire> boit pas un verre de vin parce que qu'après, on ne peut pas aller boire des coups, euh, parce que euh, c'est bon, en fait. Euh, <rire> euh, non, non. <rire> T'as l'air fatigué rien que d'en <rire> ah bah, parler. pas euh, <rire> euh, du tout. Enfin, moi, je préfère mille fois un mec qui me dit je vais fumer une clope euh, sur le balcon, on boit un verre de vin euh, et on se commande une pizza, et puis demain, peut-être, j'irai au sport, mais euh, peut-être, j'irai qu'une demi-heure, tu vois. C'est pas grave, en fait. Pas... Détente. Dét ouais, détente. <rire>
0: détente. <rire> Ouais. T'as évoqué un peu ta, ta vie sexuelle, donc je vais rebondir sur l'occasion pour te poser la fameuse question. Tristan,
2: comment va ta bite Ma bite va bien. Il fait un peu froid en ce moment, mais. Euh... <rire> mais euh, sinon, franchement, elle va pas mal. Ouais. Tu,
1: tu disais, bah, tu mets pas de sous-vêtements si, ah, si, si, genre grand aujourd'hui en
2: plus. Non, en général, je mets des sous-vêtements. <rire> aujourd'hui.
1: Euh, non, non, franchement, elle va bien. Ma bite
2: va bien. Je suis assez. Euh, on s'entend assez bien. Ouais. ouais je vous êtes toujours bien entendu. On s'est plutôt toujours bien entendu, ouais. Franchement, j'ai ouais, jamais eu de problème avec euh, ma bite. Elle a toujours été fidèle au poste euh, quand j'en <rire> avais besoin. Donc, non, non, franchement, <rire> euh, <Super>. ça va.
0: <rire> ah, et j'ai une autre question. Je te l'ai ouais. pas, pas envoyée en avance car j'avais oublié. C'est une question qu'on a décidé de mettre en place après l'épisode avec Patrick Beau qui nous a longuement parlé de comment mesurer sa bite et quel est le moyen le plus scientifiquement. Ouais. Euh... <rire> équivoque de mesurer sa bite du coup est-ce que tu as déjà mesuré ta bite et si oui par quel moyen avec
2: quel outil à la dernière fois que j'ai mesuré ma bite parce que oui je l'ai fait euh, c'était en première donc c'est il y a bien 15 ans je crois et c'était avec une règle <rire> et c'était avec... Avec... avec mon premier amour
0: ah vous l'avez fait à deux à ouais Ah, oh, trop chou est-ce que c'était pour voir qui avait la plus grande
2: euh, Pas tellement. Non, parce qu'on s'est donné les chiffres sans qu'il y ait d'espèce de compétition. Euh, non, non, c'était juste... Vous êtes
1: donné les chiffres, c'est-à-dire que vous n'avez pas vérifié. En... Si, en on était
2: euh... ensemble. Enfin, on s'est donné les chiffres, on a vu le truc okay. euh, en face à face. Enfin, voilà, bon, oui. euh, je me souviens plus comment ça s'est passé exactement. Hein. <rire> J'imagine que tu euh... sais
0: l'écrire sur un petit papier <rire> et <rire> non, le à travers la table.
2: <rire> non, c'est je pas... Euh, J'en ai, ai, ai le souvenir que c'était plus un, un espèce de truc de curiosité. Enfin, mmh. tu vois,
1: bon ça s'est fait et puis après je l'ai jamais refait en fait
2: euh...
1: la vraie question que Mimi pose pas c'est comment à quel moment t'as démarré et à partir de où tu vois euh... c'est ça la... bah
2: alors moi je pense que tu démarres à partir de la base mais genre euh, devant pas derrière enfin tu vois tu passes pas genre euh, au niveau des couilles et tout enfin tu vois pour moi bah tu pars il euh... y
1: a des garçons qui
2: qui passent de derrière ouais, y a, y a... ah bah ouais bah moi je suis sur du 25 alors tu vois <rire> euh... non mais attends ouais d'accord ok donc tu pars, tu pars de l'anus c'est ça, ça ouais c'est pars... ça Okay. Bah, moi je suis sur un 35-40, ouais. Tu pars du haut de ta tête. Non, mais attends. The... Va, hein le mieux c'est déjà de savoir s'en servir. Hein.
0: C'est vrai, c'est très vrai. Euh, ouais. Merci pour ces confidences. comment bah, bien plaisir. mesurer sa bite. On Ses opinions c'est parfait.
2: D'ailleurs, j'ai pas donné le chiffre. Hein. Je ne te le demande euh, pas, mais on nombre, peut le donner le nombre, si pardon. tu veux. Pardon. <rire> mais merci à vous en tout cas. <rire>
0: Quel beau moment! C'est ma nouvelle question préférée, je
1: pense, mmh, je de tout ce
0: podcast. Oh. <rire> et donc, j'ai une dernière, dernière question pour toi, qui est la question que je posais à tous les invités et qui n'a pas forcément de réponse facile. C'est est-ce que tu as un exemple de mec qui, pour toi, représente euh, une
2: masculinité positive? Alors, j'y ai réfléchi, justement, et euh, je suis sortie avec euh, Barack Obama.
1: <rire> j'ai suis sorti enfin tu
2: non je suis pas sorti mais je veux dire je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Barack Obama euh, parce que je le trouve assez bienveillant tu vois je trouve qu'il a une énergie assez bienveillante c'est un mec que je trouve assez classe donc il, je trouve qu'il répond à une espèce de tu vois de de d'image un peu de de de, de l'homme voilà mais que je trouve assez élégant assez chic euh, qui il me semble est assez quand même branché féminisme et euh et en tout cas, ouverture, tu vois, sur même les questions LGBT, etc. Euh, et c'est pas un mec, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui avec Donald Trump, tu vois, qui euh, impose justement son pouvoir, euh, tu vois, en ayant des propos hardcore. Ou euh, Je trouve que c'est quelqu'un qui impose une autorité de manière assez chic et élégante. Euh, et je sais pas pourquoi, j'ai pensé à lui.
0: C'est un très bon exemple. Écoute. Voilà. Je suis complètement d'accord avec ton analyse de Barack Obama. Et eh
2: ben alors, euh, c'est banco.
0: Et comme ça, tu as pu dire au micro je suis sorti avec Barack Obama. Ouais, <rire> j'avoue Franchement, ah, j'aurais bien extra. aimé. Hein. Il Moi est aussi. pas mal. Hein. Ça elle sera elle le titre beau. de ce podcast d'ailleurs. <rire> Tristan Lopin révèle sa relation avec, avec Barack Obama. Je suis sorti avec
2: Barack Obama. Je vais avoir la CIA sur le cul. <rire> c'est qui ce Tristan Lopin
1: <rire> Est-ce que c'est une bonne expérience ou pas d'avoir la CIA sur le cul euh, Je sais pas. Il faudrait avoir <rire> Barack sur le cul. <rire>
2: je
0: pense qu'il faut aimer un peu le BDSM et tout parce que ouais, je suis pas sûr que ce soit très ah, tendre. Ça doit
2: être euh... Et on
0: va se quitter là-dessus. <rire> okay. On se quitte là-dessus Voilà Merci à tous d'avoir écouté. Oui, merci beaucoup Tristan d'être venu. C'était top. Tristan.
1: Je suis très contente
0: de t'avoir enfin reçu. Et merci ben... à Fab. Merci Mimi. Et donc pour rappel, je vais prendre mes petites notes pour ne pas me tromper de date. <rire> Vous pouvez retrouver Tristan Lopin à Paris, à l'Apollo Théâtre, ouais, à priori. le
2: 29 mars, les yes. jeudis vendredi.
0: Et après, j'ai noté toutes les villes où tu passes. Donc il okay. y a Caluire à côté de Lyon, Genève, Marseille, Lille, Montpellier, Gétigné
2: Gétigné, ouais, euh, c'est à côté de Nantes. Ok.
0: Versailles, Bordeaux, Rouen, Passé, Bandole. C'est à côté de Rennes, ouais. Okay. Bandeul, ouais. saint égrève et Toulouse, jusqu'au 15 juin.
2: Après, il y en a d'autres euh, pour l'automne.
0: Tout à fait. Et voilà. info très spécifique qui va être périmée très vite, le jour de la sortie de ce podcast, donc yes. le 19 février, si je ne dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Tu es euh, au Grand One Match Show organisé par Mademoiselle à Bobino. Yes. Donc si tu écoutes ce podcast le jour de sa sortie et que tu es à Paris, viens au Grand One Match Show pour rencontrer Tristan Lopin et plein d'autres artistes sur la très scène chouette. du de très théâtre. J'ai tellement hâte, ça va être trop bien. Yes. Merci beaucoup Tristan. Merci, Merci à vous. Salut.
1: Bye bye. Salut.